0: Soms ook wel eens af hoe het komt dat de slimste mensen die je kent soms zo dom doen. Of erger nog, waarom je zelf soms doet wat je doet en er dan achteraf spijt van hebt. Wouter Duik is psycholoog aan de Universiteit van Gent en zal je hier iets wat troosten. Je bent niet alleen. Waarom nemen rationele mensen domme beslissingen? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Mensen zijn de meest intelligente dieren op deze planeet. Geen enkele andere soort is erin geslaagd penicilline uit te vinden, of het internet, of het wiel. Geen enkele soort is erin geslaagd de ozonlaag naar de knoppen te helpen en vervolgens te herstellen. Dus we zijn duidelijk de slimste wezens op deze planeet. Maar vandaag ben ik hier. Om jullie te vertellen over de schaduwzijde van dat fantastisch verstand. Want ons wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat, ondanks die fantastische intelligentie, dat mensen heel vaak grote denkfouten maken. En dat dat ervoor zorgt dat ze heel onverstandige beslissingen kunnen nemen. Daarover wil ik het vandaag met jullie hebben. Ik wil beginnen met een kleine demonstratie onmiddellijk van de feilbaarheid van jullie brein. Niet van jullie brein natuurlijk, het zijn alleen de breinen van de andere mensen die feilbaar zijn. Maar toch, kijk eens naar de print die u op de schermen achter mij ziet. En op die print zien jullie twee grijze ruitjes. Ze staan gelabeld, er staat een letter A en er staat een letter B op. Als ik jullie zou vragen, beste mensen, vinden jullie, denken jullie, dat het ruitje A een verschillende kleur heeft dan het ruitje B. Wie denkt dat ze een verschillende kleur hebben? Jullie mogen de handen opsteken. Grotendeel van de mensen. Nochtans, beste mensen, kijkt u even mee wat er gebeurt als ik alle onbelangrijke informatie rond die ruitjes wegneem. Alle lijnen en kleuren verdwijnen, behalve de twee ruiten. Dan zie je, en we hebben echt niet vals gespeeld, dan zie je dat die beide ruitjes perfect hetzelfde kleur zijn. Dus zelfs een eenvoudige taak als waarnemen... welke grijswaarde een bepaald vierkantje is... zelfs daar slagen jullie fantastische breinen niet in. Laat staan dat jullie moeten inschatten... hoeveel een aandeel van Google waard is op de beurs. En weet u, beste mensen, wat het ergste is? Kijkt u even opnieuw naar de schermen. Als ik die irrelevante informatie terugplaats dan ziet u wat er gebeurt. De vakjes lijken opnieuw een verschillend kleur. Ik heb het u net uitgelegd en u heeft er helemaal niets van geleerd. Dit soort optische illusies, dat verrast me niet, want dit soort optische illusies is heel klassiek onderzoek in de psychologie. We kennen dat al veertig jaar. Maar het is pas recent dat men ook gaan onderzoeken is of mensen ook slechter zijn in veel moeilijker beslissingen. Niet wanneer je moet kiezen welk vierkantje het donkerste is, maar wanneer je belangrijke levensbeslissingen moet nemen. En dat onderzoek heeft aangetoond dat mensen ook bij dat soort beslissingen grote fouten maken. Veel van dat onderzoek heeft zich gefocust op financiële en economische problemen. En daarom noemen we die wetenschap gedragseconomie. En het is die gedragseconomie die ons geleerd heeft waarom slimme mensen domme beslissingen nemen. En dat heeft eigenlijk drie redenen. De eerste reden waarom mensen domme beslissingen nemen, is omdat wij... Jullie niet, maar wij als soort ongelooflijk lui zijn. Nadenken vergt energie. Gewoon een telefoonnummer onthouden is al ongelooflijk moeilijk. Het vergt energie en daarom doen we het liever niet. Jullie kijken een beetje sceptisch. Dus laat me jullie even meenemen naar een klassieke studie... waar mensen die toch heel verstandig zijn... artsen, heupchirurgen in dit geval... Ik ging gaan bevragen van kijk, er komt hier een boer in uw praktijk, die man is 67, hij heeft heel veel gewerkt op zijn tractor, en nu is zijn heup versleten en u heeft beslist om hem te opereren. Dat is wat heupchirurgen doen, heupen opereren. Maar dan ging men 300 artsen benaderen en men zei aan die artsen, van beste artsen, ondertussen weten we, dat je zo'n operatie in sommige gevallen kunt vermijden met een bepaald medicijn, ibuprofen. Wat doet u, beste artsen? Laat u de operatie doorgaan of gaat u toch nog eens het pilletje proberen? Gelukkig, goed nieuws, dokters zijn verstandige mensen. De helft van de artsen beslist om te wachten met de operatie. De andere helft besluit, ja, we zullen toch eerst even het medicijn proberen. Goed nieuws. Nu komt de kat op de koord. En in een andere conditie benaderden men 300 andere artsen, even goed opgeleid, even goede dokters. En men zeiden, kijk, je kan die operatie voorkomen niet door één medicijn, ibuprofen, maar we weten dat je die operatie kunt vermijden... Door twee medicijnen. Er zijn positieve gevallen gemeld van ibuprofen en ook van een tweede medicijn, piroxicam. Wat bleek? Je zou denken dat artsen in zo'n geval natuurlijk minder geneigd zijn om te opereren. Want er zijn dubbel zoveel alternatieven. Exact het tegenovergestelde gebeurde. De artsen konden twee medicijnen voorschrijven om de operatie te doen, maar toch ging 72 procent van de artsen nu verder met de operatie. Wat was er gebeurd in hun brein? Wel, als zo'n arts moet kiezen wat hij doet, en hij weet, van: kijk, als ik de operatie niet doe, dan moet ik nog steeds kiezen tussen die twee medicijnen. Dat is heel moeilijk, het is heel lastig om dat soort beslissingen te maken. Conclusie, de artsen kiezen voor wat ze gewoon zijn. Heupchirurgen opereren heupen en ze gaan gewoon voort met de operatie. We zijn dus cognitief ongelooflijk lui. Maar er is ook nog een tweede reden waarom we denkfouten maken. En die tweede reden is dat we heel vaak afgeleid zijn door irrelevante informatie. Door informatie die er helemaal niet toe doet. De bekende gedragseconoom Daniel Kahneman, Nobelprijswinnaar trouwens in de economie, als psycholoog. Die bekende gedragseconoom noemde dat visiati. Dat is een moeilijk woord, dat staat voor What you see is all there is. We laten ons leiden door de informatie die ons in onze omgeving omringt. En in zo'n klassiek experiment van Kahneman haalde hij proefpersonen naar het labo en hij liet hen aan een rat van fortuin draaien. En dat rat was een beetje gesaboteerd. Het kon enkel stoppen op de getallen tien, of 65. En daarna vroeg Kahneman, beste proefpersonen, hoeveel procent van de landen, volgens u, in de Verenigde Naties, zijn er Afrikaanse landen. Dus die vraag heeft niks te maken met dat Rad van Fortuin. En wat bleek? Mensen die voordien op het Rad 10 gedraaid hadden, die schatten het aantal Afrikaanse landen op 25 procent. Mensen die voordien aan het Rad 65 gedraaid hadden, die schatten het aantal Afrikaanse landen bijna dubbel zo hoog op 45 procent. Dat is natuurlijk absurd. Die mensen weten dat dat Rad van fortuin niks te maken heeft met de VN. Maar gewoon het feit dat daar een cijfer verschijnt, Fungeert dat als anker? Het vormt een ankerpunt voor ons brein om nadien zelf een getal te genereren. Het correcte antwoord is trouwens 28%, maar dat is hier niet zo belangrijk. Je kan zeggen, wat zijn we daar nu mee? In het dagelijks leven draai ik niet aan raden van fortuin. Uh, of raderen van fortuin, ik weet het meervoud niet zo goed. Um, Wel... Datzelfde principe speelt ook een rol als u een jas gaat kopen. En daar hangt een prijskaartje aan een jas van 300 euro. Als we dan vragen aan proefpersonen van hoeveel is deze jas waard, dan zeggen proefpersonen typisch 250 euro. Hangen we aan dezelfde jas een prijskaartje van 600 euro, maar... Je hebt chance, hij is in solden. Vandaag kun je hem kopen voor 300. En dan vragen we hoeveel is dezelfde jas waard? Dan zeggen mensen dat de jas 550 euro waard dat is. Dus bijna dubbel zoveel. Dus de solden zijn zo'n voorbeeld van een ankereffect. Het is de reden waarom jullie elke dag te veel betalen. Een ja. ander voorbeeldje van datzelfde fenomeen, wie Ik heb iemand nodig uit het publiek. Meneer, meneer. Meneer, wat is uw naam? Jules. Uh, Jules. Ik ga u een vraag stellen. Denk niet te veel na. Uh, u kunt niks misdoen. Antwoord heel snel. Hoeveel moorden gebeuren er elk jaar in Brussel? Uh, 800. 800. Oké. Okay. Meneer is pessimistisch ingesteld, maar... <lacht> ...kan er gebeuren? Meneer, meneer, goed antwoord. Opnieuw snel antwoorden. Meneer, hoeveel moorden zijn er elk jaar in het hoofdstedelijk gewest? 600? 700. 600. Hoe vreemd. Brussel is natuurlijk deel van het hoofdstedelijk gewest. Het hoofdstedelijk gewest, dat is wat we vroeger Brabant noemden. Maar een beetje anders. Hè? Maar in elk geval... Brussel zit erbij en toch schat meneer het aantal moorden in Brussel hoger dan het aantal moorden in het hoofdstedelijk gewest. Hoe komt dat? Dat komt omdat meneer natuurlijk af en toe de krant leest en dat er af en toe een krantenartikel in staat van er is een moord gebeurd in Brussel. Er staat nooit in de krant dat er is een moord gebeurd in het hoofdstedelijk gewest. Dat is de reden waarom meneer, als ik een vraag naar een aantal probeert in te schatten hoe vaak zie ik in de krant dat er een moord gebeurd is. Dat zorgt ervoor dat zijn schatting voor Brussel hoger uitvalt. Visiati, all what you see is all there is. We zijn heel slecht in statistiek. We laten ons afleiden door hoe vaak dingen door ons beeld passeren. Ja? Dus tweede reden waarom we denkfouten maken: we zijn te snel afgeleid. We laten ons ook afleiden door irrelevante informatie, niet enkel als we jassen kopen, maar als we geld uitgeven online. Een van de sponsors van dit initiatief, Knak, die had een groot probleem. Ze boden op een website twee soorten abonnementen aan. Een goedkoop abonnement waarmee je enkel alles op de site kon lezen en een duur abonnement waarmee je zowel online als papieren toegang had. Het duurdere abonnement was heel veel duurder. En dus kozen maar een derde van hun lezers het dure abonnement. Maar Knak die hadden in het snotje gekregen dat er interessante dingen gebeuren in de gedragseconomie. En na advies van een gedragseconoom plaatsten ze een derde abonnementsoptie bij hun keuzes. En die derde optie dat was een absurde keuze. Want plots kon je voor de prijs van het dure abonnement... Ook een abonnement krijgen, maar waarbij je enkel de papieren versie had. Dus waarom zou je evenveel betalen voor enkel de papieren versie? Als je voor datzelfde geld, zowel de papieren- als de online versie kunt krijgen. Gelukkig: we zagen dat niemand dit onozele abonnement koos. Maar wat gebeurde er wel? Gewoon het feit dat dit lelijke eentje toegevoegd werd, zorgde ervoor dat in plaats van vroeger slechts een derde van de mensen voor het dure abonnement gingen, werd dit nu plots 84 procent. Dus gewoon het feit dat je een lelijk eentje toevoegt, een abonnement waar niemand in geïnteresseerd is, zorgt ervoor dat mensen plot allemaal voor de dure optie kiezen. We laten ons te veel leiden door irrelevante informatie derde reden waarom we slechte beslissingen nemen. Achter mij zien jullie een prentje van de hersenen. Jullie zien daar een cortex op staan. Dat is het buitenste deel van de hersenen wat uniek menselijk is. Mensen hebben het dieren niet. Normaal worden we verondersteld daarmee te denken. Er bestaat ook een ander deel van de hersenen, het limbisch systeem noemen we dat, met een moeilijk woord. Het is het systeem wat verantwoordelijk is voor emoties. Wat blijkt nu uit onderzoek dat dat emotioneel systeem heel vaak actief wordt als we heel belangrijke beslissingen moeten nemen. Terwijl je natuurlijk zou willen dat dat met het verstandigste deel van ons brein gebeurt met die cortex. Klein voorbeeldje. Verschrikkelijk nieuws. U bent ziek. U heeft een verschrikkelijke ziekte en u zult binnen vijf jaar overlijden. Maar zegt de dokter er onmiddellijk bij: geen probleem, we zijn in een fantastisch ziekenhuis. Er is een nieuwe operatie, wij kunnen u opereren. Het herstel duurt een maand, maar er is 90 kans dat u perfect herstelt. En dan is de ziekte ook van de baan. Laat u zich opereren. Wie zou er zich in zo'n geval laten opereren? De meeste mensen. Vergeet wat ik gezegd heb. Tweede situatie. U bent ziek. U heeft een verschrikkelijke ziekte. Binnen vijf jaar bent u er niet meer. De dokter zegt, gelukkig, ik heb een operatie die dit kan oplossen, maar het is wel heel gevaarlijk. Ik doe deze operatie al een tijdje en tien procent van mijn patiënten overlijdt binnen de maand. Het is altijd heel triestig. Er volgt een begrafenis, de familieleden wenen. Uw kinderen vinden het natuurlijk verschrikkelijk. Dus het is echt wel gevaarlijk. Laat u zich opereren. Heel wat minder handen gaan de lucht in. Hoe komt dat? In beide gevallen gaat het om exact dezelfde operatie. 90% kans op succes, 10% kans op falen. Maar in het tweede geval heb ik natuurlijk een beroep gedaan op jullie emoties. Jullie zagen jullie wenende kinderen en familieleden al voor jullie. En plots bleek de optie om zich te laten opereren veel minder interessant. Emoties beïnvloeden onze beslissingen zelfs als het om leven en dood gaat. Derde reden waarom we foute beslissingen nemen. Soms komen die dingen ook samen. In een veel luchtiger experiment was er een gedragseconoom genaamd Dan O'Reilly en hij had foto's verzameld van twee mannen. Ik weet niet of het klopt, maar twee mannen die even aantrekkelijk waren. Tom en Jerry. En als men die foto's toonde aan dames en we vroegen met wie zouden we iets willen gaan drinken, dan kozen de helft van de dames voor Tom en de andere helft van de dames kozen voor Jerry. Ja? Dus die mannen waren echt even aantrekkelijk. En dan deden die onderzoekers iets heel interessant. Ze schotelden in plaats van twee gezichten plots drie gezichten voor. En in de ene conditie hadden ze naast Jerry een lelijke Jerry toegevoegd. Ze hadden zijn kin een beetje naar links getrokken, zijn ogen een beetje scheef gezet. Dus het was net Jerry, maar dan lelijker. Wat bleek? In die conditie wilden alle meisjes plots met knappe Jerry iets gaan drinken. Tom was niet meer interessant. Net hetzelfde als het voorbeeldje bij Knak. Gewoon het feit dat er een lelijk eentje, in dit geval bijna letterlijk, toegevoegd wordt, zorgt ervoor dat iedereen plots voor de knappe Jerry gaat. In een andere conditie maakte men een lelijke Tom. Wat gebeurde er daar? Plots wilden alle dames met knappe Tom iets gaan drinken en was Jerry niet meer interessant. Dus hier zie je hoe die irrelevante informatie en hoe die emoties hoe die kunnen samenwerken. Zo. Ik hoop dat ik jullie ondertussen overtuigd heb van de feilbaarheid van ons brein. Rationele mensen nemen domme beslissingen omdat we cognitief lui zijn, omdat we afgeleid worden door dingen die er niet toe doen, omdat emoties ons denken beïnvloeden. Tijd om naar huis te gaan. Zoek u zelf een nieuwe heupchirurg, pak een nieuw abonnement op Knak en zoek u zelf een lelijke vriend of vriendin om vanavond iets mee te gaan drinken. Ik dank u. Je weet nu dat je slim kan zijn en toch domme beslissingen kan nemen. Wat alvast een slimme beslissing is, is om nog een college van Universiteit van Vlaanderen te beluisteren. Bijvoorbeeld of al van voor je geboorte vaststaat hoe oud je wordt. Of of piekeren zinvol is. Je vindt de Universiteit van Vlaanderen podcast op radio1.be, op iTunes en op Spotify.